0: Zaglądać do Bożego Słowa, chciałbym się też podzielić taką refleksją na bieżąco, która wydaje mi się dzisiaj dosyć istotna. Boże Słowo, które czytaliśmy, słuchaliśmy przed modlitwą, mówiło o tym, że Bóg jest Bogiem potężnym, że jest godzien wszelkiej chwały i to wszystko jest prawda. Pytanie jest tylko, jak bardzo widzimy to w naszej codzienności. Plan dzisiaj był taki, że Brata Piotra miało dzisiaj nie być. Ale powiem tak, dziękuję Bogu, że jest. Kiedy Przyjechaliśmy tutaj właściwie, kiedy Piotr z Pawłem przyjechali wcześniej. Z reguły dużo wcześniej przed nabożeństwem przyjeżdżają. Okazało się, że z jakiegoś powodu na górze bezpieczniki były wyłączone. Musiały być wyłączone bardzo długo, bo wszelkie zabezpieczenia, podtrzymania, zasilania wszystko padło. I dziękuję Bogu, że Piotr dzisiaj jest, bo działa. Ja bym tego nie miał szans ogarnąć i myślę, że nic z nas by tego nie zrobił. Bóg ma swój plan, choć nie zawsze nam ten plan na początku się podoba. Bóg ma swoich ludzi na swoim miejscu. I to, że dzisiaj mnie słyszycie przez ten mikrofon teraz, to dlatego, że między innymi w dużej mierze Bóg tak spowodował, że Piotr dzisiaj jest. Nie chodzi mi o chwalenie Piotra, ale chodzi mi o to, że nasz Bóg wie, co robi. Bo on taki jest. Niesamowity. Pochylmy na chwilę nasze głowy. Boże łaskawy. Ojcze miłosierny, bez Ciebie ani kroku nie jesteśmy w stanie zrobić. Ty się o nas troszczysz, Ty dbasz o każdy szczegół naszego życia, a jednocześnie potęgi i mocy cały wszechświat Panie masz pod swoją kontrolą. Dlatego dzisiaj prosimy i błagamy. Pomóż nam, Panie, Twoje słowo rozumieć, nasze serca, nasze myśli ucisz. Pomóż na Ciebie nasz wzrost kierować. I swojej dobroci. Dotykaj też i naszych serc dzisiaj poprzez Twoje słowo. Amen. Biblia jest taką. Wspaniałą księgą, że z jednej strony, jakby to powiedzieć, jest taka twardo stoi na ziemi, bardzo realna, a z drugiej strony jest pełna symboli. Z tymi symbolami czasami jako ludzie mamy problemy. Bóg, który jest autorem, główną postacią, Głównym bohaterem Pisma Świętego również często przedstawiany jest za pomocą symboli. Po co są te symbole? Bo, Bogu, bo Bóg, że tak powiem, miał przerost fantazji? No nie. Te symbole są po to, żebyśmy chociaż troszkę mogli zrozumieć, kim On jest. Abyśmy choć troszkę mogli zrozumieć, jaki On jest. Jak to się dzisiaj mówi, abyśmy mogli go choć trochę ogarnąć naszym rozumem, który z całym szacunkiem dla każdego z was i dla was wszystkich razem, nasz rozum jest bardzo ograniczony. I żebyśmy choć trochę modli pojąć, jaki ten Bóg jest, kim On jest, to Bóg musiał w Piśmie Świętym użyć wielu rzeczy, które są swego rodzaju symbolami. Bo inaczej to w ogóle. Byłoby to poza naszą możliwością zrozumienia. Czytamy w Ewangelii Jana, czwarty rozdział, dwudziesty czwarty wiersz. Takie słowa. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Chciałbym, abyśmy tą pierwszą frazę na chwilę że tak powiem, wzięli. Bóg jest duchem. Pomyślmy przez chwilę, co to znaczy. Co to znaczy, że Bóg jest duchem? Jaki jest duch? Jakie są cechy odróżniające ducha od nieducha? Na pewno oglądaliśmy różne filmy i tam w tych filmach pojawiały się czasami duchy. Takie scenarzysta, reżyser miał takie wyobrażenie. Co o tych filmowych duchach możemy powiedzieć? Że wyglądali tak jak ludzie. Ale czy czy możemy to odnieść do Boga? Wiecie, kiedyś nad tym zastanawiałem, to właściwie w pewnym momencie nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Co to znaczy, że Bóg jest duchem? Jaką ma postać? Jaką postać ma duch? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? A jednak, gdybyśmy zajrzeli do pierwszej księgi mojżeszowej drugiego rozdziału, czytamy 27 wiersz i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Czy z tego możemy na pewno wyczytać, że Bóg ma głowę, uszy, takie, takie wiecie, jak my mamy, nogi, ręce? Nie byłbym pewien. To, co jest naszym, tym obrazem Boga w nas, to, moje, to jest moje co to powiem, osobiste przekonanie, to to, że w ogóle możemy myśleć i mamy z Nim relacje. To, że włożył w nas swojego Ducha i jesteśmy żywo, żywymi istotami. To, że poprzez Jego działanie mamy choć jacieś tam rozeznanie między tym, co dobre a złe i pragniemy społeczności z Nim. Natomiast nie upierałbym się przy tym, że Bóg wygląda fizycznie tak jak ja. Jeśli tak, to Przepraszam, że tak powiem, współczuję, współczułbym Bogu. Ale przecież to, to nie o to chodzi. A jednocześnie Biblia jest pełna symboli, które przedstawiają Boga w taki sposób, żebyśmy mogli choć trochę Go zrozumieć. I jednym z takich symboli chciałbym się dzisiaj zająć. I to w jaki sposób jest, jest Boże działanie też y, opisane. Ale zanim jeszcze, zanim jeszcze pójdziemy dalej, to takie trzy cechy, Cech jest więcej, ale trzy, które sobie tak bo wczoraj wieczorem jeszcze na szybko wypisałem. O Bogu mówimy i wiemy, że jest wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny. Dobra. Co z tego jesteśmy w stanie zrozumieć i zaakceptować? Wszechmocny, no dobra. Są ludzie silni, silniejsi. Są różne zawody, yy, jakieś mistrzostwa. są i Ten najsilniejszy wygrywa. Bóg wygrałby z nim. Jest najsilniejszy. Wszechmocny. Może wszystko uczynić. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwej. Trochę ciężko już mi się to tam robi, ale okej. Okay. Jestem w stanie to zaakceptować. Prawda? Bo są ludzie słabi, którzy którym trzeba pomóc nawet wstać. A są tacy, którzy sobie fantastycznie radzą. Dobra. Wszechwiedzący. To też jestem w stanie je zaakceptować. Znaczy, mój rozum jest to w stanie ogarnąć, pojąć. Są te różne testy na inteligencję, prawda, gdzieś tam coś, podobno coś z tego wychodzi, nie wiem, nie sprawdzałem, nigdy wolałem, nie. Ale są ludzie, którzy wiedzą więcej i są ludzie, którzy wiedzą mniej. Są ludzie, których ja słucham albo jak mamy okazję dowiedzieć się, czym się zajmują, to tak słuchamy, wiecie, o czym on właściwie mówi? Bo ja tego nie pojmuję. Ale dla tego człowieka to jest bułka z masłem. Więc jestem w stanie zaakceptować, że Bóg jest wszechwiedzący, że On wie wszystko. Dodatkowo to, co wiem z Pisma Świętego, jakby pomaga mi w tym sensie, że, że wiem i wierzę w to, że Bóg stworzył ten świat i wszechświat. Bóg y, y, stworzył i ustalił prawa fizyki, prawa chemii, wszelkie prawa. Żeby to wszystko funkcjonowało i działało tak, jak funkcjonuje i działa, to przepraszam, ten, kto to tworzył, nie mógł być głupi. Musiał wiedzieć, co robi. Więc dobrze, rozumiem, że Bóg jest wszechwiedzący. Jestem w stanie to jakoś odarnąć. Ale jest trzecia Sacha, której już nie potrafię. Przyznaję się bezbicia, bicia. Wszechobecny. Dla nas jest to rzecz nie, niewyobrażalna. Co jest wszechobecne? Powietrze. To jeśli mamy przyrównać Boga i powiedzieć, że jest wszechobecny, to bardziej do powietrza byśmy go przyrównali niż do naszego wyglądu. Jest to rzecz dla nas niepojęta. Bo to, że ktoś wie więcej lub mniej, to, że ktoś jest silniejszy albo słabszy, przyjmujemy. Ale z naszego punktu widzenia jesteśmy tu, a nie tam. Mamy takie powiedzenie, jak wiecie, jesteśmy czasami tacy bardzo zdenerwowani, bo wyjdę z siebie. I co? I stanę obok, nie? I będzie nas dwóch. Wszystko, co funkcjonuje w tym świecie, istoty żywe są albo w tym miejscu, albo nie w tym miejscu. Przedmioty są albo w tym miejscu, albo w tym miejscu. Nie, mogą być, nie może być ten, sa, ten sam samochód w tym momencie na parkingu i na autostradzie. Znaczy tablice rejestracyjne to mogą być, ale samochód, ten prawdziwy samochód nie. Prawda? To jest dla nas normalne. A Bóg jest wszechobecny. Dlatego tak pełno, bym powiedział, Bóg w swojej litości, w swoim, nie wiem jak to nazwać, miłosierdziu dla nas, Dlatego, że nas kocha. W Piśmie Świętym przedstawia się bardzo często właśnie w formie różnych symboli. Abyśmy mogli to w ogóle zrozumieć. Tak jak ja osobiście nie mam pojęcia, co to jest fizyka kwantowa, ani tzw. prędkie czy szybkie elektrony, coś takiego, takie hasło jest podobno. Nie mam pojęcia, o, czym, co, to, o co chodzi. I dopiero ktoś by mi musiał to na mój język chłopski, taki może prymitywny przełożyć. Tak, budź swojej dobroci. To, co zawar w Piśmie Świętym jest takie, abyśmy modli to zrozumieć. I właśnie jednym z takich symboli chciałbym się dzisiaj zająć. Tytuł, który też w internecie jest, to jest Boże ramię. Tym Bożym Ramieniem albo Bożymi Ramionami chciałbym się dzisiaj chociaż odrobinkę na to, na to zagadnienie popatrzeć. Co w związku z tym, jak Bóg używa swoich ramion? Zacznijmy od strony Testamentu. Czyli tak chciałoby się powiedzieć od początku. <śmiech> Druga księga <ciena> Mojżeszowa, <śmiech> szósty rozdział i szósty wiersz. <śmiech> Dlatego powiedz do synów izraelskich: „Ja jest Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan, wybawię was ich niewoli, wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. Ja to sobie tak wyobrażam, że kiedy Bóg mówi wyzwolę was wyciągniętym ramieniem, to znowu postać może taka troszkę z filmów, prawda, gdzie dowódca stoi prawda, i wydaje polecenia. Jakkolwiek by to graficznie nie wyglądało, Bóg używa tutaj tego symbolu, żeby powiedzieć, że On ma moc. I jeszcze będziemy wiele wierszy, yy, znaczy wiele, ile, kilka wierszy czytamy, które jakby yy, jeszcze raz tą, tą myśl powtarzają. Piąta Mojżeszowa, siódmy rozdział, osiemnasty i dziewiętnasty wiersz. Nie obawiaj się ich, wspomnij raczej, co Pan Bóg Twój uczynił Faraonowi i całemu Egiptowi. Te wielkie doświadczenia, które widziały Twoje oczy, znaki, cuda, rękę możną i wyciągnięte ramię w którym Pan Bór Twój wyprowadził Cię. Tak uczyni Pan Bór Twój wszystkim ludom, których się obawiasz. I w dziewiątym rozdziale, 29 wierszu czytamy tak. A przecież oni są Twoim ludem, Twoim dziedzictwem, które też wyprowadziłeś swoją wielką mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Jako ludzie my potrzebujemy pewnych symboli, żeby, żeby, żeby zrozumieć, Ja już to nieraz z tego miejsca mówiłem, ale może szybciutko. 80% społeczeństwa, według badań, to są wzrokowcy. Wzrokowiec potrzebuje zobaczyć, chociaż w wyobraźni, ale potrzebuje zobaczyć, żeby lepiej zrozumieć. Dlatego Bóg wiedząc, jakimi nas stworzył, pewne myśli zawiera też w Piśmie Świętym. Po co Bóg to wszystko czyni? Pierwsza królestwa, ósmy rozdział, 41 i 42 wiersz. Jest to moment, kiedy świątynia, Salomon już zakończył budowę świątyni. Kiedy, kiedy jest poświęcenie tej świątyni, Salomon modli się w świątyni i między innymi mówi tak. A także cudzoziemca, który nie należy do Twojego ludu izraelskiego, gdy przyjdzie z ziemi dalekiej ze względu na Twoje imię, usłyszą bowiem o Twoim wielkim imieniu i o Twojej potężnej mocy i o Twoim wyciągniętym ramieniu. Gdy Ty, gdy wtedy przyjdzie i modlić się będzie w tym przybytku, to Ty wysłuchaj i tak dalej tam później jest. Po co Bóg to wszystko czyni? Po co są te symbole? Między innymi po to, aby, tak jak tutaj czytamy, przyjdzie z innego narodu, bo usłyszy o Tobie, o tym, co uczyniłeś, o Twoim działaniu. Będzie chciał być blisko Ciebie, Boże. To Ty wysłuchaj. I jeszcze, jeszcze dwa miejsca. Druga Królewska, 17 rozdział, 35-37 wiersz. A przecież Pan zawarł z nimi przymierze, nakazując im, nie oddawajcie czcinnym Bogom, nie kłaniajcie im się nie służcie im, nie, nie składajcie im ofiar, lecz jedynie Panu który was wyprowadził z ziemi egipskiej z wielką mocą i wyciętym ramieniem. Jemu oddawajcie cześć i jemu się kłaniajcie, i jemu składajcie ofiary. Ustaw zaś i praw, i zakonu, i przykazań, które wam spisał, przestrzegajcie wypełniając je po wszystkich dni, ale innym Bogom nie oddawajcie. I znowu, kiedy jest przypomnienie, wiecie, Izraelici, Żydzi byli ludźmi takimi samymi, jakimi jesteśmy dzisiaj. Wiecie dlaczego? Bo zapominali o tym, co Bóg dla nich uczynił. Jak czytamy historię narodu Izraelskiego, szczególnie widoczne jest to w sędziów, zapominali. Bóg przysyłał sędziego, wybawiał o, Panie Boże, dzięki i zapominali. Dlatego co chwila Bóg przypominał, to ja swoim potężnym ramieniem Cię wyprowadziłem. To ja tego doczynałem. W kółko i w kółko. Nieraz o osobach, które się uczą, uczą i nauczyć nie mogą, albo tłumaczymy, tłumaczymy, jak ktoś nie rozumie, to nieraz jest takie powiedzenie, a to taki tłuk jeden. Wiecie, w tym duchowym wymiarze to chyba wszyscy niezłymi takimi tłukami jesteśmy. Bo zapominamy i potrzebujemy Bożego przypomnienia. I naród izraelski, Żydzi wcale nie byli gorsi od nas. Wiecie, ja kiedyś patrzyłem na Stary Testament i mówiłem, jak oni modli zapomnieć? Jak oni modli? No, modli, modli. I ja też mogę. I mi się zdarza ale Bóg w swoim miłosierdziu wciąż i wciąż wyciąga swoją dłonią, aby błogosławić. Księdza Izajasza, 30 rozdział. Na podstawie przeszłości Izajasz mówi o przyszłości. 30 rozdział, 31 i 32 wiersz. Bo głosem Pana przerazi się Asyria, gdy on rózgą uderzy i stanie się, że każde uderzenie rózgą karania, którego, którą Pan na nie spuści, nastąpi przy wtórze bębnów i cytr i będzie z nimi walczył ramieniem wale, walecznie wyciągniętym. To, co działo się w przeszłości, że Bóg swoim wyciągniętym ramieniem, pełnym mocy dokonał sądu nad Egiptem, rozprawił się z innymi narodami. Znowu Izajasz mówi, Pan Bóg zrobi to dla Was jeszcze raz. W jednym miejscu czytamy, nie zapisając sobie tego, ale jest taki wiersz, który mówi właśnie pytanie, czy ramię Pana jest zbyt krótkie? Czy czy, prawda, czy On nie potrafi? Nie. Jego ramię się nie tam, gdzie trzeba, parafrazując. Wiecie, jest jeszcze jeden fragment. W drugiej mojej Mojżeszowej, który też chciałbym, abyśmy czytali, który jest nie, dla mnie niesamowity. Jest niesamowitym symbolem Bożej łaski. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział. Od wiersza 8. I naciągnęli Amalecici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jezłego: Wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalecitami. Jutro ja z Laską Bożą w ręku stanął na szczycie wzgórza. Jozef uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju za Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i położyli pod niego i on usiadł na nim. Aaron zaś i Chór podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony, i tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Niesamowity dla mnie fragment. Boże jego miłosierdzia. Oto to, co czytaliśmy, że Bóg wyciągniętym ramieniem dokonał pewnych sądów, choć de facto tego ramienia przecież nikt nie widział. Bóg pozwala tutaj w taki namacalny i widoczny sposób. Narodowi izraelskiemu zobaczyć to, że, że te ramiona są wyciągnięte, aby błogosławić. Czy to w, w ramionach, w rękach Mojżesza był, była jakaś moc? Czy on był jakimś supermenem? Absolutnie nie. Totalnie nie. Czy jak czytamy, że trzymał laskę w ręku, czy ta laska była magiczna? Nie wiem, zrobiona ze złota, diamentami optykana? Zwykły kij. Ale to Bóg w swoim miłosierdziu tak to zaplanował i, bym powiedział, pozwolił zarówno Mojżeszowi, jak i całemu narodowi zobaczyć, że te, taki symbolicznie też te Boże ręce są wyciągnięte, aby ich chronić. I o ile Bóg nie potrzebuje tego, aby podpierać Jego ręce, o tyle Mojżesz potrzebował. W końcu stuprocentowym człowiekiem był i tylko człowiekiem. Zmęczył się, potrzebował usiąść i dlatego miał tych dwóch współpracowników, tych, którzy Go wspierali. Czytamy, że wzięli kamień, na którym mógłby usiąść, żeby też wiecie, no, po prostu wygodniej w miarę było, Nie? zwyczajna ludzka potrzeba. I podtrzymywali do ręce. Kiedy te ręce opadały, Izrael przegrywał. Kiedy ręce były podniesione, Izrael wygrywał. Tak przy okazji myślę, że to dzisiaj możemy, a może nawet powinniśmy przenieść nasze czasy, mówiąc o tym, że gdybyśmy podtrzymywali swoje ręce nawzajem w modlitwie. Wspierając siebie nawzajem, wspierając tych, którzy prowadzą służbę, wspierając tych, którzy są stuprocentowymi ludźmi i czasami, zwyczajnie, po prostu brakuje sił. Bo dzień ma 24 godziny, bo każdy z nas potrzebuje się wyspać, bo każdy z nas potrzebuje odpocząć, bo każdy z nas potrzebuje czasami usiąść. Dlatego Bóg w swojej mądrości i miłosierdziu stworzył kościół. Abyśmy modli się o siebie nawzajem modlić, abyśmy modli się nawzajem wspierać, aby ręce nasze nie mdlały i nie opadały. Pytanie do, do siebie samego chcę zadać i każdemu z was jak często i jak bardzo modlisz się o innych wierzących, o braci i siostry ze zboru, o tych, którzy prowadzą służbę? Żeby fizycznie tą służbę po prostu mogli prowadzić. Żeby mieli siły, mądrość, otwarte serce. Mojżesz nie był samowystarczalny. Przede wszystkim był zależny od Boga. Ale w tej sytuacji widzimy, że potrzebował też innych ludzi. Każdy z nas potrzebuje innych ludzi. Oby każdy z nas chciał być i był Aaronem i chórem, którzy w modlitwie wspierają się innych nawzajem. Może czasami czyjaś klęska, czy niepowodzenie, czy, czy, nie wiem, upadek, nie wiem. Jest wynikiem tego, że się nie modliłeś? Może po prostu zabrakło siły? Z jednej strony Bóg jest wspaniały, pełen miłosierdzie i On wszystko może sam uczynić. Na dobrą sprawę nie potrzebuje nikogo z nas. Ale z drugiej strony czytamy, módlcie się, proście, wołajcie. Tak więc, dopóki te ręce Mojżesza były wyciągnięte, co myślę, widzieli ci, którzy walczyli, to odnosili zwycięstwo. Kiedy ręce opadały, zaczynało się dziać źle. I Bóg, ja to czytuję jako takie niesamowite miłosierdzie z Bożej strony, że Bóg, że Bóg pozwolił Izraelitom, bym powiedział, w taki obrazowy sposób to wszystko zobaczyć. Księga Jeremiasza, jeszcze dwa razy Księga Jeremiasza, 27 rozdział, 5 wiersz. Pan Bóg mówi tak. Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, 27 rozdział, 5 wiersz. Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką mocą i swoim wyciągniętym ramieniem i daję ją temu, komu zechcę. To nie tylko, te wyciągnięte ramię nie tylko dotyczyło narodu izraelskiego, ich wyprowadzenia z Egiptu i wędrówki przez pustynię i podboju ziemi obiecanej, ale, ale te wyciągnięte Boże ramię jest wyciągniętym ramieniem miłosierdzia dla każdego z nas. 32 rozdział, 17 wiersz. Ach, wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką moco, swoją mocą wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Wiesz 21. I Twój lud Izraela wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wśród znaków i cudów ręką mocną i ramieniem wyciągniętym z wielki, i z wielkim przestrachem. Ten motyw powtarza się, powiedział, jest nawiązanie do tego motywu też w Ewangelii Łukasza. Kiedy jest zapowiedź narodzenia Pana Jezusa. Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. Kiedy Maria modli się i mówi tak, między innymi przyszła, aby odwiedzić Elżbietę, swoją kuzynkę, która też była w ciąży, miał się urodzić Jan Szciciel. I w pewnym momencie od 51 wiersza mówi tak okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców stronów, wywyższył poniżonych, łachnących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, służą swoim pomny na miłosierdzie, jak powiedział, do ojców naszych, do Abrahama i do potomstwa jego na wieki Ten tylko fragmencik. Co Bóg tym mocnym swoim wspaniałym ramieniem uczynił? Cała historia ludzkości. To jest Boże wyciągnięte ramię. Królowie powstają, królowie upadają, dyktatorzy, słudzy, na każdym człowiekiem Bóg swojej dobroci czuwa. Niektórym pozwala się panoszyć do tego stopnia, że myślą, że są bogami, ale przyjdzie czas i na nich. Na wielu przyszedł, a na wielu przyjdzie. Wielu jako słudzy uważani byli, czy są za nic, za śmieci, jak mówi Paweł. Ale i nad tymi Boża ręka jest wyciągnięta, by błogosławić i nadrodzić, kiedy przyjdzie czas. Ale też są inne symbola, symbole Bożych ramion, jeśli można tak powiedzieć. Choć te ramiona w tych symbolach nie są już ramionami. Ale wciąż jest mowa o tym samym Bogu. W psalmie 91, w czwartym wierszu jest coś pięknego. Psalm 91, czwarty wiersz. Piórami swymi oczryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Te skrzydła i pióra u ptaka, to nic innego niż ramiona u ludzi. I te ramię, Boże, które było wyciągnięte, aby dokonać sądu, aby wyprowadzić naród izraelski, aby ukarać Faraona, aby dokonać wielu niesamowitych rzeczy. Te same ramiona, można by powiedzieć, w pewnym momencie stają się takimi strzydłami, które chronią Był kiedyś taki film przyrodniczy, chyba zrobiony wiele temu przez Instytut Mudego, I tam było... Okej, okay, nie pamiętam, nie jestem 100% pewien producenta, ale w każdym razie był taki motyw. Były nagrania z, z, z wody, z oceanu. Jakiś, nie wiem, wieloryb, kaszalot, jeden z, z tych wielkich, wielkich ryb. I były dwa dźwięki, które to stworzenie wydało. Pierwszy dźwięk był po to, aby odstraszyć potencjalne zagrożenie. Taki dość przenikliwy ten dźwięk. I ci, którzy ten program realizowali, którzy pisali, zrobili opis do filmu, mówi, i uje, użyli takich słów, ale dla swojego słodkiego maleństwa ma zupełnie inny głos. I był w nagraniu Puszczonych Głos, jak właśnie jest to małe i ten, ta wielka ryba do tego maleństwa zupełnie inna, inne dźwięki wydaje. Bóg jest takim Bogiem, który kiedy trzeba okazuje moc i karci, i gani, i dromi, ale dla swojego ludu jest takim pełnym miłości. Okej, okay, jak trzeba, to również swój lud i swoje dziecko też skarci, bo kocha. I nie chcę, żeby taki rozwyżony jakiś się uchował. Ale piórami swymi okryjecie. Widzieliście kwotę i kurczaki kiedyś w życiu. Łażą sobie te małe kurczaczki, jak mrówki. I tylko ta kwota coś tam powie, nie wiem co, nie będę nawet próbował naśladować. Jakieś tam kokoko ko, ko, albo coś tam. Pusto. I tylko czasami, wiecie, spod piór mała główka się gdzieś tam wysunie. Dziubek. To jest troska. W dzieciństwie dużo się takich kurcząt i na oglądałem i nie pamiętam, żeby się któreś tam nie zmieściło pod te szczydła. Zawsze się wciśnie. Dla nas też. Zawsze tam jest miejsce. Bo On nas schroni. Bo On nas kocha. Izajasz, 49 rozdział. 49 rozdział, 15 i 16 wiersz. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu nie zlitować się nad dziesięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, ja jednak ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię. Twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. Popatrzcie, jak bardzo jesteśmy cenni dla Boga. Ja wiem, że to jest znowu pewna przenośnia i olbrzymie uproszczenie. Ale wiecie, czasami, kiedy czytam ten fragment, na moich dłoniach wyrysowałem się. To jest to... Robiliście czasami ściągi do szkoły? A później tak... W sposób można by było powiedzieć, że żeby o nas nie zapomnieć, to Bóg napisał sobie moje imię. Żeby zawsze mieć mnie przed oczami. I ta ściąga się nigdy nie zmyje. Nie zetrze. Dzisiaj bardzo popularne znowu zrobiły się, mówię znowu, ponieważ jest to rzecz wcale nie nowa, tylko sprzed wielu wieków i z, z plemion y, okultystycznych pochodzi, modne zrobiły się tatuaże. Z punktu medycznego Tragedia. Wielu lekarzy twierdzi, że jest to zagrożenie w przypadku potrzeby nagłej operacji i tak dalej. Można długo. Czasami ludzie tatuują sobie imiona ukochanej albo ukochanego. Po co? No właśnie. Jak mu się ukochana, czy ukochany znudzi i będzie miał drugą, czy innego, to co z tym imieniem zrobi? Od durnota. Ale Pan Bóg się nie znudzi. Nie potrzebuje tatuażu. Ale to jest piękne. Wyrysowałem sobie Ciebie. Może też tak macie. Nie wiem, ja jakoś tak nieraz o tym myślałem, ale pozostało na myśleniu. Wiem, że niektórzy noszą w portfelu zdjęcie najbliższej rodziny, czy zdjęcia. Bóg ma takie zdjęcie przed oczami. Twoje i moje. Zdjęcie dziecka, za którego Pan Jezus umierał. Mateusz, 23 rozdział. 37 wiersz. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijesz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak koczor zgromadza pisklęta pod skrzydła swoje, a nie chcieliście. Wiecie, znajdzie się czasami takie mądre piskle, które myśli, że sobie poradzi. Do czasu sobie może i poradzi. Ale jak już sobie nie poradzi, to będzie za późno. Dziś czas temu yy, nawet kaczka sobie nie poradziła, tylko zniknęła z podwórza. Były dwie kaczki, prawda? Jedna zniknęła. Bo Bóg nas kocha. Posłuchajcie, tego się nie da opisać. Ile razy chciałem was zgromadzić, a wy mądrzejsi byliście. Dumni, pyszni, zarozumiali. Albo po prostu uparci i głupi. Tak by można też było powiedzieć. Teraz, kiedy mówimy o Bożych ramionach, chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli jedno wydarzenie, które miało miejsce i które jest opisane w Biblii. W opisie nie ma ani słowa, uży yy, nie ma ani razu użytego jakby słowa ramiona, a jednak te ramiona zostały przybite do krzyża. Jak chcecie dość dawno widzianego, mocno uściskać, widzicie się, po długim czasie, albo dziecko do was biednie. to co robicie? Tak? Nie, wyciągamy, rozkładamy ramiona. Wiecie, kiedy do tym sobie jakby skojarzyłem te fakty, to mówię, no większej miłości już nie ma. Kiedy but wyciągnął ramiona, już dalej się ich rozłożyć nie bardzo da. Kiedy każdy może przyjść. I wiecie, kiedy mam przed oczami obraz pana Jezusa wiszącego na krzyżu z tymi rozciągniętymi ramionami, to tak jakby mówił: No, chodźcie tu wszyscy! Ile można czekać? To są te same ramiona, które dokonały sądu nad Egiptem. To są te same ramiona, które prowadziły naród izraelski. To są te same ramiona, które prowadzą Ciebie i mnie dzisiaj również. W przypadku Pana Jezusa to były też te fizyczne ramiona, cielesne. Postał się człowiekiem dla nas. I w liście do Kolosan, 12, w drugim rozdziale, przepraszam, w 11 wierszu czytamy tak. W nim też zostaliście obrzezani obrzeżką dokonaną nie ręką ludzką. Gdy wyzuliście się z ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Boża dłoń, Boża ręka wciąż działa. On nas oczyszcza. On się o nas troszczy. Jeszcze może Ewangelia Łukasza 24, 39... 40: Jest to rozmowa pana Jezusa z uczniami po zmartwychwstaniu. Spójrzcie na ręce mojej i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości. Jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Tutaj potrzebowali to zobaczyć. I znowu Bóg w swoim miłosierdziu pozwolił na to aby fizycznie mogli dotknąć i sprawdzić. Tutaj jak dziecku mówimy, nie dotykaj, bo gorące. Co dziecko zrobi, No przecież no musi sprawdzić. Jak jest w parku ławka i napisane świeżo malowane. No to co? No przecież nie będę wierzył komuś, to na kartce napisał. Prawda? Oni też nie wierzyli. I Pan, Pan Jezus, popatrzcie, jaki Bóg jest łaskawy. Mówi, chodźcie, dotknijcie. Chcę, żebyście nie mieli cienia wątpliwości. Chcę, żebyście byli w stu procentach pewni. I tym, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, uczynił coś dla nas również. List do Kolosan, dru, drugi rozdział, znowu i wiersz 14. Co Pan Jezus zrobił? Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Tam, na tych rozpiętych i przybitych ramionach Pana Jezusa, wszystkie twoje i moje grzechy zostaje przybite. Pod warunkiem, że, że je wyznasz. To nie jest tak, że wszyscy pójdziemy do nieba. Wszyscy Którzy wyznali swoje grzechy Bogu. Którzy przyjęli to zbawienie. Wszyscy, którzy pojednali się z Bogiem. Ale nie wszyscy, którzy chodzą po ziemi. Twoje i moje grzechy zostały przybite do krzyża, Bym powiedział, razem z tymi świętymi, bożymi ramionami. Które... Na przestrzeni dziejów tak bardzo troszczyły się o naród izraelski, ramionami, które stworzyły ten wszechświat i które dzisiaj również o ciebie się troszczą. Bo to, że tu dzisiaj jesteś, to też jest dowód Bożej łaski i troski. Wiecie, to wcale nie musiało tak być. Z czas temu Dawid miał spotkanie z Piłą, Dzięki Bogu tylko takie małe. Czy dużo trzeba, żeby było gorzej? Dwa tygodnie temu ja miałem spotkanie z nożem. To wcale nie jest tak, że my musimy tu być. To Boża łaska i Boże miłosierdzie. Niech nam Bóg da łaski, abyśmy nigdy, przy nigdy nie zapomnieli, że każda chwila naszego życia jest winienciem jego że Jego święte ramię się o nas troszczy, a nasze grzechy zostają przybite do krzyża. Amen.